0: Hola y bienvenidos al episodio número 14 de Sebas desde casa. El día de hoy vamos a ver de forma un poco más detallada cuáles son los recursos más rendidores a la hora de aprender un idioma. Como ya hablamos en episodios anteriores, a la hora de estudiar un idioma de forma autodidacta es utilizado lo que se conoce como Input Comprensible. En este caso vamos a analizar y hacer una pequeña reflexión, si es que debe ser comprensible siempre, o más puntualmente, si al no ser comprensible aporta algo a nuestro aprendizaje. El input es la manera en que el idioma entra a nosotros, ya sea escuchando como leyendo, pero habría que analizar de qué forma y cuáles son los resultados que se obtienen diariamente a través de la semana, meses y años. El hecho de estar escuchando al nuevo idioma todos los días, sea mucho o poco tiempo, 15 minutos 3 horas, por ejemplo, es imprescindible, de eso no queda ninguna duda, pero la pregunta es ¿Qué escuchar? En el caso de elegir un podcast donde la mayoría de lo que escuchamos lo entendemos bien, sirve claramente para estar inmerso en el idioma, repetidas veces las mismas frases y expresiones, con vocabulario conocido. La idea es escuchar continuamente para que cada día sea más natural usarlo y comprenderlo. Si aparecen palabras nuevas, ¿se puede aprender por deducción o simplemente están ahí y las vamos escuchando? Esas palabras irán apareciendo en los demás días, en todos los podcasts o el material que estés utilizando. Esa es la idea. Cada palabra nueva aparecerá de improviso, sin pretenderlo, salvo que sean palabras muy técnicas o de un determinado tema. Ya iremos viendo cómo incorporar ese tipo de vocabulario nuevo. Es importante que no olvidemos de que estamos estudiando de forma autodidacta. La idea es sin invertir un centavo, o lo mínimo innecesario. De esta manera tenemos que tener cierto sacrificio y buscar diferentes estrategias para que nuestro aprendizaje siga evolucionando. Por lo pronto escuchar cosas que entendemos bien sirve, pero ¿y qué más? ¿Qué pasa si escuchamos algo que no entendemos nada o entendemos poco? Yo creo que acá viene lo bueno, el hecho de no poder seguir el hilo de una conversación o de un monólogo, no significa que no sirva, o que sea una pérdida de tiempo realmente. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que a las palabras que no comprendemos, le ponemos una letra. Como bien sabemos, A depende de B, pero si se acercan A con B, se separan. En este ejemplo que acabo de inventar y que no tiene ninguna eh, ningún significado científico ni mucho menos, vemos que sin saber el significado de las letras, entendemos qué está pasando con ellas. Entonces, más allá de lo entender el tema del que se está hablando, sirve, ya que seguimos escuchando el idioma, su estructura y demás cosas que necesitamos practicar. Y volviendo al ejemplo nuevamente, es importante tener en cuenta que, por más que no sepamos el significado de A, B o C, ya lo estamos escuchando y nos va a resultar familiar como vocabulario en el futuro. Si nos ponemos a recordar qué pasaba cuando éramos chicos o niños, por ejemplo de 6, 8 o 10 años, varias veces escuchábamos a los mayores hablar de temas que no entendíamos o que no nos importaba, pensemos en la cantidad de veces que pasó eso, o lo mismo si era que estaba la TV o la radio prendida, la escuchábamos de fondo. Temas que eran de mayores, pero igual los íbamos incorporando, porque el idioma se sigue adquiriendo. Ahora quiero poner un ejemplo típico de una familia en Latinoamérica. Una charla, por supuesto, de mayores, ¿no? La verdad es que la economía está cada vez peor, y apenas nos alcanza para el día a día. Bueno, de esto... Quizás la palabra economía, o quizás la expresión el día a día, no la comprendíamos, pero sí la escuchábamos seguido. En algún momento la incorporamos, y cuando eso ocurrió, ya la teníamos escuchada mil veces. Multipliquemos entonces las miles de cosas que fuimos escuchando así. Bueno, con el input se va adquiriendo de una forma parecida. La diferencia es que, de chicos, no nos interesaba saber el significado, en el momento, ahora de grande sí. Puede pasar también que me digas que querés aprender sí o sí tal vocabulario, a la vieja usanza. Bueno, hacelo, pero no dejes lo otro de lado. Por ejemplo, si decís, quiero aprender las partes de un auto, no es necesario estudiar una lista de palabras, sino lo que yo recomiendo es ver videos en el idioma que deseas aprender, sobre autos y sus partes, seguro hay muchos videos en YouTube, con el correr de los días vas a ir incorporando ese vocabulario, y así con las cosas que deseas aprender, seguro que luego en los podcasts empiezan a aparecer esas palabras como por arte de magia, es importante que cada día hagas algo diferente, lo que desees ese día, así no se te hace pesada y aburrida la rutina. Lo que no ves hoy, lo miras mañana, y así tras el corral de las semanas, se va incorporando todo junto. El truco es que no estés pensando, debo aprender algo nuevo y mucho, sino que lo hagas de manera natural. Bueno, y si te deja más tranquilo, ponete la meta de que cada día tenés que saber dos o tres palabras nuevas. Si son más en cantidad, mejor. Eso va a depender también del tiempo que tengas para dedicarle vos. A tu estudio. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que todo este material te sirva para ir avanzando e incorporando nuevo vocabulario a tu español. Nos vemos la próxima. Chau.